0: Sziasztok! Üdvözlünk mindenkit. Nagyon köszönjük, hogy eljöttetek ma este a Prózan Osztrai Iradalmi Estet mai beszélgetésére, ahol uh, ma- Moská Tanitával és Markovics Botonddal fogunk beszélgetni a legutóbbi regényei kapcsán. Uh, én leszek a moderátorben, Benkő Marianna Prózan Osztrának vagyok munkatársa, és uh, most tegyünk fel egy kérdést és Hányan olvastátok Botond Xenó című regényét? Oké, okay. és hányan olvastátok az Írha és Bört? Jó, akkor egy kicsit, a, hogyha nem gond, egy pár szóban beszélnék a, a regényekről, hogy, hogy miről is uh, szól. A xeno az az alap, az a kiinduló helyzete, hogy a Földön, egyik pillanatról a másikra megjelennek, megjelenik egy idegenfaj, ők a migrátorok, és ők magukkal hoznak két másik idegenfajt, és azt mondják nagyjából, hogy akkor most gyerekek, éljetek itt együtt, mi itt hagyunk nektek pár embert, akit mi kondicionáltunk, nem is tudom talán milyen állapotra lehet mondani, akik ők a mi kis követeink, képviselőink, ők a mi hangunkon szólnak, és akkor ti körülbelül csináljátok azt innentől fogva, mit mi mondunk. És akkor ez nyilván a fajoknak nem feltétlenül annyira tetszik, se az embereknek, se a másik két talán legjobban látható fajnak nem tetszik, a firkáknak és a másik hidráknak, így van, és ők elkezdik, van van még egy harmadik faj, de ők később jönnek be, és, és elkezdik kutatni, hogy kik is ezek a migrátorok, és miért is jöttek ide, miért is telepítettek ide különböző fajokat együtt. Nagyjából ez a kiinduló pont, én többet Szerintem nem mesélnek ennyi talán érthető arra, azokhoz a kérdésekhez, amit én, én gondoltam. Az írha és bőr pedig, arról szól, annak pedig az a kiinduló helyzete, hogy a Földön egyik napról a másikra, a világ minden táján, az állatok közül sokan egyszer csak így bebábozódnak, és a bából kikelnek egy ilyen ember állat hibridek lehet valaki félig őz, félig ember, félig kutya, félig ember, ilyen elég érdekes. Vannak, akik teljesen életképtelenek, míg mások ö, tudnak, tehát, hogy életképesek, és őket az emberek megpróbálják valamilyen szinten integrálni a társadalomba, és ez a regény Magyarországon játszódik, és azt mutatja be azokat a, azt az időszakot, amikor Magyarországon egy nemzetközi szervezet azért harcol, hogy ezek a lények, akiknek, akiket fajzatoknak hívnak a regényben általános, általában, ők kapjanak bizonyos fajta emberi jogokat, jogalanyiságot, És a történet három szálon fut, bemutatja egy a nemzetközi szervezet egyik aktivistájának a, a sorsát, akit nem árulok el titkot, a regény elején gyakorlatilag bevallja, hogy ő is fajzat, csak rajta nem látszik és egy őszfajzat, aki egy blogger, az ő igazság útját mutatja be, és a harmadik egy kis skunk-ember-hibrid, aki pedig, akinek a, az apja egy ősz, az anyja pedig a televízióval, hogy szoktam mondogatni a regénybe, és az ő életútját mutatja be, és ez a három életút egy darabig párhuzamosan halad, majd a végén csatlakoznak egymáshoz, és ez a regény vége. De kiindulásnak körülbelül ennyi, erről szól a két regény. És akkor én bele is vágnék a, ebbe a beszélgetésbe. Egy elég élesen úgy gondolom, 2015-ben Magyarországon elkezdődött a migrációs válság, akit talán senkinek kell, nem kell bemutatni, különösen itt Szegeden, hiszen mi is gyakran láttuk, de ugyanúgy Budapesten is ennek a nyomai. Én azt éreztem, mindkettőtöknek a regénye ugye ezt követően jelent meg, és noha beszéltetek arról, illetve Anita, kifejezetten egy interjúban olvasta is, hogy azt mondta, hogy nem, nem ez volt, nem, nem volt kiinduló pontod a regényben. Mégis az ott felmerülött kérdések, különösen az idegenség és a félelem kérdése, mindkét regényben én hangsúlyos elemnek érzem. És igazából mennyire hatottak rádok, rátok, illetve a regényeitekre ezek a hazai és a külföldi események, amikhez kapcsolódtak.
1: Sziasztok! Hát igen, ez rögtön egy nehéz kérdés. Nagyjából, fú, mindig bajba vagyok, amikor ki kell számolnom, hogy mikor jött ennek a regények az ötlet. Ez olyan 2013 lehetett, azt hiszem, biztos, leírtam pár helyen az a, az a megfelelő dátum. És akkor még ugye ez az egész migrációs dolog nem volt annyira a köztudatban, nem tapasztaltuk annyira, tehát hogy semmiképpen sem ez így látta, vagy emiatt született meg az alapötlet. Viszont nyilván, amikor ez megtörtént, akkor én még bőven a regényírásnak az elbetélt fázisaiban tartottam. Tehát én nagyon sokszor újraírok egy történetet. Felvázolok egy alapszituációt, és próbálhatom, hogy melyik kombináció lehet az, ami a legjobban arról beszél, amiről szeretnék. És ennek is volt nagyon sok korai változata, és hát hazudnék, ha azt mondanám, hogy a változtatások során nem hatott rám ez az egész ö, hangulat meg, amit tapasztaltam, meg, meg amiket elgondolkodtam. Tehát az például biztos, hogy, hogy előtte nem volt benne népszavazás. Tehát, hogy egy egészen más szituációból indult, nem volt ennyire, nem volt ennyire kiélezett ez a politikai konfliktus benne. Viszont azt is gondolom, hogy a science fiction és a fantasy nagyon gyakran foglalkozik az idegenség meg a másságnak a tematikájával, tehát hogy ha nem lett volna mondjuk egy ilyen migrációs hullámveseg, akkor is születnének ilyen könyvek, csak nem feltétlenül találnánk meg ezt a párhuzamot és nem feltétlenül beszélnénk ebből a szempontból róluk. Ami szerintem töké, hogy lehet róluk ilyen szempontból és beszélni, annak ellenére, hogy nem feltétlenül ez volt a kiindulási pont.
2: Elérte? Oké, Szia jó. Kicsit ezelőtt mindenki Igen, az élményem az 2017-ben jelent meg, tehát most egy kicsit távolabb van tőlem, de még hogyha viszont akkor mindig érzem azt a tüzet és frusztrációt, ami a regényírás közben is éreztem, mert Nekem masszívan benne van a 2015-ös migrációs események körüli, és igazából főleg az elalapodt internetes reakciók körüli által kiváltott érzések, mert hát sajnos voltam olyan naiv vagy érdeklődő, hogy Túl sokat olvastam a, a fórum és a komment szekciót az ilyen hírek alapján, vagy egy alatt, és hát azt a viszonyatos gyűlölet hullámot azt nagyon nehezen viseltem, hogy emberek így reagálnak másik embereknek a, a életének a összevonulására, és egy uh, alaktalan masszaként kezedik őket. Talán nem erről szó, szóta regény, de ez masszívan bele szivád volt. Nálam ez úgy, nem emlékszem, amikor találtam ki a regényőfetjét, szerintem ez 14 körül lehetett, de én akkor annyit tudtam, hogy egy másik regényhez kitaláltam néhány érdekes az idegen civilizációt, csak onnan aztán rájöttem, hogy abban a regényben kellnek idegenek, aztán rájöttem maga az a regénysekkel,
1: úgyhogy ezt nem is írtam meg, de az idegen civilizációk azok
2: úgy, úgy a fantáziámat és és akkor abból jött az a regény ötlet, hogy mi lenne, hogy ha összezárnám a emberi vagy a földel és a kényszerítenék kínzelnének, kényszeríteném az embereket és a, a még néhány idegen faj és megnézném, hogy hogy arra gondolna, ez ez valamilyen kicsit kicsit el a problémára. Hogy hogy mi vagy akár a világon más olyan reagálnak másfajta kultúrákból érkező menekültekre. És hát így, így ebből jött a regény. Hát aki olvasta és a végéig, az azt látta, hogy nem, nem biztos, hogy ma már ezt így meg, de, de akkor, akkor ez eléggé így csapódott le, szóval nem túl vidám
0: Igen, nem túl vidám lett a végén is, úgy gondolom. De mégis így említettétek, illetve hogy Anita említette ezeket a politikai szempontokat, és, és azon is elgondolkoztam mindkét regény olvasása során, hogy ugye megjelennek benne különböző szintű kormányzati szereplők, meg különböző válságkezelési stratégiánk. És azért nekem alapvetően az az a science fiction és fantasy-vel a benyomásom, hogy a kormányzatot így szeretik elmaszatolni, inkább kicsit ilyen konspirációs háttér, hogy a kormány akar valamit, stb. ilyen háttérként, de, de ö, benne vannak ezek is a regényeitekben, de én sokszor azt érzem, hogy ebben a szempontból egy kicsit, kicsit kidolgozottam, nyilván egyfajta ellentpontként jelennek be, de szerintetek mennyire fontos egy ilyen egy ilyen kormányzat, ö, ábrázolása a, az általátok felvetett probléma
2: körülbelül.
1: <síns> <síns> Um, hát én is indultam ki, hogy, hogy mivel ez lényegében egy alternatív jelen Magyarországen játszódik, nagyon nehéz lett volna kivonni a, a kormánynak bármiféle reakcióját. Ennek ellenére nagyon sokat finomítottam és nagyon sokat csaltam. Tehát az, hogy egyáltalán... Szerintem, hogy ezt pessimisten fog hangzani, de az, hogy egyáltalán felmerül, hogy van benne egy népszavazás, ahol a fajzatok jogokat kaphatnak, nekem már ez is nagyon fentezi. Tehát nem vagyok benne biztos, hogy ez, hogy ez így történne, hogyha valóságban járunk. Meg, meg kellettek olyan motiváló tényezők, hogy a magyar kormány miért fogadtak ezeket a fajzatokat. Tehát hogy azért, mert fizetnek a szomszédos országok, hogy nem nekik kelljen a fajzatokat ápolniuk, hanem ahogy átváltoznak mondjuk nem emlékszem, hogy melyik szomszédos államokban, de akkor átküldik időket teherautóval, meg egy csomó pénzt, és akkor inkább a Magyarország kezeli a válságot. Tehát, hogy, hogy úgy éreztem, hogy kell valami, valami nyomósok, hogy ezt, ezt miért nem hárított el, vagy miért nem nem tudom, kezeltük drasztikusabban a fajtatokat. Tehát hogy azt hiszem, hogy ez egy kicsit megengedő Magyarországnak a képe. Viszont viszont nem akartam azt sem, hogy hogy ez itt teljesen el legyen hogy De nyilván, hogy történik egy ilyen világméretű jelenség, akkor arra fognak a vezető hatalmak valamiféle reakciót adni. És nem akartam őket annyira belefolni, tehát nem akartam mondjuk olyan szereplőt ábrázolni, aki nagyon mélyen benne van, tehát ezért is kis csaltam, mert az egyetlen fontosabb szereplő, aki ezzel kapcsolatban, mert a lényegében kommunikációval foglalkozik, tehát hogy nem ennek a gyakorlatilag meg, meg ilyesmi részével is, hogy bármilyen politikai ereje attól lesz, hogy coming out-on tehát hogy előtte ő, ő neki nem volt. És akkor így, így kicsit így nem tudom, oldalról ránézve próbáltam ezt ábrázolni, hogy, hogy nem gondolja azt az olvasó, hogy, hogy itt kellenének dolgoknak lenni, amit nem látunk, de nyilván annyira nem szerettem volna belemenni, mert nem tudom mégiszt, hogy mennyire erdekézt az olvasó másrészt meg, hogy én mennyire tudnám hitelesen elbrázni, tehát imádom nézni mondjuk a House of Cards-ot, mert geniális benne az összes politikai játszma, de nem tudom, hogy mondjuk a fantasy-ből mennyit bír el, vagy mennyire érdekli ez az olvasókat.
2: Ja, nálam viszont a, talán kevesebb a politikai rész a hiszen ez inkább a felfedezésről és a egyes civilizáció közti kapcsolatról és megértésről, vagy nem megértésről szól, viszont van benne egy, egy rövidebb markáns rész, ami, ami valóban a politikával, illetve a politikusok hozzáállásával ö, foglalkozik. Hát, mi nálam a szereplő politikusok arra próbálják kihasználni a, a, ezt a helyzetet, hogy a, a ember mint faj, Felsőbb vagy vagy uh, fontosságát kihangsúlyozva szerezzenek még ilyen nagyobb hatalmat itt a, a Földön, uh, szerintem az így kisebb értékekben elég sok országban is
0: igen, tehát hogy ábrezoltatok mondjuk úgy a problémákat ösztársadalmi szinten, mondjuk ez is egy szintje a regénynek, én úgy gondolom, hogy beszéltünk is róla, de mégis én azt egy közös pontnak láttam, hogy a Xenó esetében is van egy kis közösség, meg az Írha és a bőr esetében van a kis közösség. A Xenónál egy Xenónál egy családon, a család belső dinamikáján keresztül beszélsz nagyon sok mindenről, még az Írha és Bőrben többfajta családot látunk, hiszen van egy kvázi csorda, vagy az űz, van benne a nyáj, ami egy teljesen másfajta közösség, hogy gyakran ezeknek az egymásra hatása alakítja a cselekményt igazából. Szerintetek így könnyebb ábrázolni a felvetett kérdéseket, hogy így közösségben ábrázoljuk, vagy, vagy teljesebb képet ad, vagy miért fontos ez ahhoz képest, hogy nem csak egyéni szinten ábrázoljátok a kérdéseket?
2: Tudom, nem tudom, nekem így a, a család az így, így adta magát, hogy ugye most tudom, ezt, hogy tudom spoilermentesen mondani, tehát a főszereplő eh, Olga egy xenológus, aki gyakorlatilag a, a ismertilegen civilizációknak a, a, a kultúráját kutatja és, és elég jól ismeri, a vártja pedig egy Hát ő részben azért a politikai
1: közegben mozog, és hát a kettők viszonyra és
2: ellentéte az bankással ráül a regénynek a részére, és a kettők a többi idegen civilizációhoz való hozzáállása is gyakorlatilag két teljesen ellentétes viszonyulás, tehát a bátya már ő nem annyira rajong az idegenekért, tehát ő a a, ugye Azt mondja, hogy a Föld az az embereké, és hát a legényleg az első mondata, hogy a... a és nem utasztam pontosan, fontosan, hogy hogy van, de, de tényleg régen volt, hogy a Föld lakosság a 15 milliárd, Föld ebből 9 milliárd az, az nem ember, hanem másfajú. Mert hogy a, ez a felettes szupercivilizáció, a migrátorok itt teljesen összekeverték a... ennek a három vagy négy... Ö, idegen kultúrának a lakosságát. Nyilván egy ilyen nagyon ö, teljesen érthetetlen a céljuk, hogy ezt miért csinálták, és hát ennek a megfejtéséről is szó a regény, de hogy ez a, hogy egy nagyon nagy értékű felfedezés lesznek a végén a szereplők, viszont ö, nekem nagyon fontos volt, hogy ö, ez ebben a család mikroközösségben működjön is ott zajlódjon az igazi dráma, hogy hogyan reagálják le ezt a helyzetet. Nekem így azért volt fontos. Arra megbeszélve, hogy van egy fajta véleményem arról, hogy mit is jelent a család, és nem biztos, hogy mindig azt jelenti, vagy azt úgy annyira idealista, módról működik, mint ahogy ezt szeretjük beállítani és ez is érdekelt egy kicsit így mélyebben ezen a családi kapcsolatrendszeren keresztül, hogy, hogy tényleg a, akár a szülőgyelek, hogy a testvéri kapcsolatot valóan őszinte és, és mennyire működik, hogyha, mennyire működik, működik, hogyha teljesen mást gondolnak a világról, vagy pedig ilyen rejtett sírelmek, traumák, álmak esetleg a hát,
1: például. Igen. Nálam ez valahol adta magát, hogy központi kérdés legyen, mert a fajzatoknak nincsenek szüleik. Tehát, hogy ők bebábozódnak és kikelnek egy ilyen felütszerű testben, és igazából nem tudják, hogy kik ők, vagy hogy miért vannak ezek a világon, és bekerülnek rögtön egy szocializációs programba, ahol, ahol az emberek ténylegében rájuk kényszerítenek egy olyan formát, hogy ilyennek kell lenned ahhoz, hogy a társadalom elfogadjon. És, és ők ebbe születnek vele, bármiféle személyes kapcsolat nélkül. Tehát ők egy futószalagon, normális érzelmi kötődések nélkül öm, nevelik fel őket, és ez egy központi téma, hogy ők hogyan találnak vagy választanak maguknak mégis kötelékeket, vagy családot, akár az őszcsortát, vagy, vagy akár a tévét, mint, mint Pillár esetében, aki életének első, Pár hónapja telt bezárva töltött egy szobában, nem most semmi más nem csántott, csak tévét nézett, úgyhogy neki a legjobb barátaim vannak a reklámok, vagy, vagy nagyon szép szappan és szappanaparát is úgy tekint a szereplőkre, mintha mint ők évezélt lennének és a családja. És um, ezt át is értékeli peregényben, tehát hogy végig, vonul ez a kit választunk családnak a helyet, ami nincs téma. Igen, is
0: gondolom azért is, nyilván ezt mondtad is, azért ilyen ö, lényeges a, a regényben maga az identitás keresése és identitás kutatása. És ez ugye mind a kettőtök regényében benne van olyan szempontból, hogy mind a kettőtök regényében a szereplők olyan, sokszor úgy viselkedni, keresnek egy abszolút igazságot. Tehát keresik az igazságot mögött, ami történt, hogy mi történt, meg miért történt. És ez nekem nagyon érdekes volt, hogy ugyan... Megtudták az igazságot a főszereplők, de ez, ez titokban maradt. Tehát, hogy a, a társadalom, úgymond a többi ember, többi fajzacsa, többi nem, nem tudta meg ezeket a, ezeket a dolgokat, csak egyén szinten. És euh, igazából az merült fel bennem, hogy, hogy akár a világában, vagy ha így nézzük, hasznos-e vagy jó-e, hogy kiderül az igazság csak, csak egy ilyen szinten, csak a, csak a szereplők szintjén ezt kiderül, de mégis de mégse tudhatja meg mindenki.
1: Igen, mondjuk az, hogy nálam mennyire derül ki az igazság, az szerintem picit relatív, tehát hogy én úgy érzem, hogy nem tudnak meg mindent, és, és fontos az, hogy a végén kell ezt kiekészítenie valami olyan ahogy a női értelmezés, ahogy ő azt tovább, hogy a fajzatoknak a nélkül, vagy egyébként világkatasztrófát okozna. Nyilván ez, ez itt szerettem volna, valami valamiféle nyugvó pontra jut a regény, és ha ez a valami a végén kiderül, az nem nyugvó pont jelentett volna, hanem, hanem akkor nem tudom, az apokalipszistól kezdve bármi, és, és nem nem akartak ezekkel a konfliktusokkal otthagni az olvasót. Tehát elég rossz, hogy ő tudja, hogy ott van ennek a lehetősége. Hogyha ez valaha kiderül, akkor az, az mennyire változtathatná meg a világot. És hogy vajon fel tud-e készülni a világ arra, hogy, hogy kezelje ezt az új szituációt.
2: Ez mindig egy nagy kérdés, hogyha van valami hatalmas titok akkor annak az jobb el, hogyha kiderül, vagy jobb el, hogyha a titokban marad, ugye az itt a mi világunkban is nagyon sok mindent, valószínűleg nem tudunk mostanában, hogy itt ilyen összesüléssel minden sem kerülnének elő, de húf, igen, fognál, de hogy vannak ilyen, ilyen ködös dolgok, ami, és értem, hogy ha tényleg van valami, amit eltitkolnak, akkor azt, azt miért titkolják el, és valahol a és a végén tesznek egy felfedezést, ami értelmet ad annak, hogy, hogy ami a regény világba, tehát ez a, a migrátorok által összezárt civilizációknak az értelme, tehát ezt a végén a főszereplők közösen megfejtik, és utána van egy most valamennyire spórolás, de ezt szerintem tudok annyira közösíteni, hogy ne legyen az, hogy itt azért születik egy döntés a végén, hogy ezt, ezt így milyen formában vagy egyáltalán távolják-e a, 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 a Föld, vagy az emberek is a többi civilizáció számára. És van abban szerintem rátszük, most így ezt a helyzetet próbálom elhezni, hogy ezt így esetleg eltitkolják, mert, mert nem biztos, hogy mindenki el tudná, hogy a, de, fel van készülve a civilizációja, a civilizációk eh, erre a válaszra, de én azt gondolom, hogy a személyes véleményem az, hogy itt semmit nem szabad eltitkolni még akkor is, ha következményei vannak, mert azt gondolom, hogy mindenkinek joga van tudni, hogy, hogy működik a világban, mi történik a háttérben. de hát ugye nem így működik, ezért vannak a, a 50-100 évre titkosított dokumentumok, mert... Mert valaki úgy gondolják, hogy ö, jobb, hogyha ez tudokban van. Szerintem ez nagyon kellemetlen, hogy, hogy ö, ilyenek történnek, akár országban vagy világ szinten, de, de hát ezzel nem tudok mit csinálni, mert valaki előtték helyettünk, hogy ez jó nekünk vagy ne.
0: erről is megkérdeznek Anita, hogy ez ilyen személyes vélemény szintjén, hogy, hogy mit gondolsz erről? a ez kicsit majdnem misztikusan hangzik, én se akarok összeesekül el- és be elmenni, de mégis felszokott mar menni ez a kérdés, hogy azzal, hogy, hogy bizonyos információkat úgy ámlok, mint emberiség nem, nem tudunk meg, nem tudunk rá reflektálni, ezáltal mintha valamely fejlődési lehetőségtől megfosztanának minket, mint kollektíve, mint társadalmat, mint emberiség. Nyilván most így elmondta ezzel kapcsolatban a véleményét, de akkor meg téged is.
1: Hú, hát ez nagyon nehéz kérdés, tehát egyrészt hogy... mondjuk arra gondolok, hogy néztük így ilyen a Csárnagyat című sorozatot, ami param jó, és is és és beviszonyni gyomrast, hogy felsegőszálni utána a kanapjúról, és, és ott azért valamennyire ábrázolják ezt, hogy hogy-hogy próbálnak meg eltitkolni egy olyan dolgot, ami, ami hát nem csak ilyen titkoljuk el, mert miért nem? Nem azzal, hogy úgy döntenek, hogy ők eltitkolják, ember életeket áldoznak fel, csak azért, hogy hogy a Szovjetunió jó hírén csorbássön, ezért fogalmam sincs, hogy hányan, de hogy akik azon a területen éltek, ők hát úgy voltak vele, hogy akkor, akkor igen sugárfertőzést kapnak, és erről nekik nem szólunk. Tehát, hogy nyilván egy ilyen helyzetben funkció sem lehet az eltitkolás. Tehát, hogy ilyenkor szerintem vállalnia kellene a felelősöknek azt, hogy, hogy mi történt, és, és igen, akkor is, hogyha bánik lesz, meg akkor is, hogyha emiatt úgy fogja megítélni az országot, hogy elcsesztek valamit. Ezt akkor is fel kellene vállalni, mert az emberek életével játszanak. Um, nem tudom, hogy mondjuk így miket tartanak titokban a kormányok, tehát, hogy, hogy ennek um, ismeretlenek, hogy nem nagyon tudnék felelősen dönteni. Alapvetően én is azt mondanám, hogy az a tiszta, hogyha, hogyha tájékoztatnak mindenkit. De elméletileg el képzelni olyat, hogy, hogy lehet, hogy van olyan, amit, amit úgy döntenek, hogy olyan mértékű káoszt okozna, és maga az információnak az átadása, vagy visszatartása nem veszélyeztet senkit, hogy úgy döntenek, hogy azt nem vállalják fel. De mondom, ezek ismeretlenek, én nem tudok elről Hipotetikus,
0: Csak <gül> gondolkozom. Uh, ahogy olvastam még a regényeket, egy ilyen nagyon kicsit furcsa gondolat már jut fel bennem, hogy, uh, hogy azokat, hogy a konfliktusok, nyilván elég sok konfliktust ábrezve mind a két regény, egy, ez tudom egy 10-20 évvel ezelőtt mondjuk egy hasonló regénybe vagy egy másik regénybe, lehet, hogy úgy oldották volna meg, hogy mondjuk ugyan egy ember, Teszem, azt tudom, nem jó példa. 80-as évekbeli amerikai film, és akkor ő egy személyben megoldja az egész konfliktust, mindenkinek megmondja, hogy mit kell csinálni. Hogy szerintetek mennyiben ö, alakult át a, a hősiesség akár a regényekben, vagy akár a popkultúrába mennyire mások majd egy regényhősök, mennyivel összetettebbek, nem összetettebbek, ö, mint mondjuk 10-20 évvel ezelőtt, hogy ez, ez hogyan változott, miért változott?
2: Gondolom, hogy, hogy most összetettebbek lennének a, feltétlenül a, a hősök, mert tehát, nyilván régen is voltak összetettebb karakterek hősök, akik nem csak megmentették a világot, aztán eltávoztak a naplementében, hanem hanem nem tudtak megmenteni a világot, vagy, vagy ennél sokkal bogyaruló volt a szituáció. Most is vannak általad említett, egy személyben minden megoldó, regényszereplők. Szerintem inkább a... én azt látom, hogy a, a 80-as években vagy régebben egy kicsit optimistább volt a, akár a, a fantasztikus irodalom is, mint, mint manapság. Ugye most azért itt sok minden lebeg a jelen emberisége felett, ami az irodalomra adhat okot még a ö, maga fajta optimisták számára is. Szerintem pont a 80-90-es években egy ilyen viszonylag nyugodtabb, egy-két évtized ö, köszöntött itt be az emberiségre, itt a hidegháború vége után, amikor így nagyjából véget ért a, a szovjet-amerikai ellentét, de legalább már nem keteget a a világ vége óra, hogy, hogy itt, itt mindjárt valaki rátegye el a piros kombra, és így, így meg szét marmolja az egész földet. De most más problémák vannak, és ezek így sokkal komolyabbnak látszanak. Én inkább ezt, ezt érzem, hogy erre... Ez, ez, ez viszont egy jóval bonyolultabb kérdésről, és, és szerintem valamennyire... És akkor nem beszélek, hát ez oldaló, tehát az illalvajdaló, de, de a, a science fiction még is szerintem most egy kicsit ilyen, ilyen tudom, újfajta dolgok kezdenek születni, de, de én nem tudom, hogy pontosan merre, uh, merre tart. Tehát vannak nagyon új újfajta regények, vannak klasszikusabb uh, science fictionek. Én azt nem, tehát fejlődött sokat a science fiction, de, de szerintem nem feltétlenül ebbe.
1: Szerintem változott, hogy akkor itt ne értsünk egyet. Hát szerintem nagyon változik az, hogy most egy regény hogyan gondolkodik a szereplőkről. És lehet, hogy a bömbben van az is, hogy, hogy régen mondjuk nagyobb százalékban voltak azok a művek, amik inkább ezek a menekülés a valóságtól típusúak. És ma megnőtt azoknak az aránya, amik nem a menekülés a valóságból típusú művek, hanem nem a realista szót fantasy meg science fiction esetében fura használni, de, de tényleg Reális problémákról beszélnek, reflektálnak a világunkra és ehhez hozzátartozik az, hogy a hőség is árnyagtabbak legyenek, mert, mert senki nem hinné el, hogy hogy igen, ezt tényleg valós problémákról beszél, hogyha mellette teljesen papírmasi figurák rohangálnának, és igen, lehet, hogy vannak mentális problémáik, nehézségeik, szexuális zavaraik, bármi. És és igen, nekem ez ez mondjuk fontos mindig, amikor írok, hogy minél hitelesebb szereplőket alkossak, és benne van az, hogy ők valamire nem bősívesek. Amit nem nem mondom, hogy az olvasók mindig jól fogadnak, megosztó szokott ez lenni, hogy ők nem igazán kedvelhető vagy, vagy azonosulható figurák. De azt mondom, hogy az életben sincsenek olyan emberek, akik akik reggeltől estig ilyen hős és működnek, hanem esetleg olyan pillanatok vannak, amikor, amikor valaki túl tud lépni a saját frusztrációin és tesz valamit, ami, ami másokért van. És inkább ezek a egy-egy pillanat az, amit szerintem a hőségezségről szólhat, nem pedig valakinek
2: így a teljes élete. Jó, te, ebben, ebben a részben igazad van, csak én annyit akartam mondani, hogy, hogy, hogy ne átalámosítsuk annyira, hogy igen, csak ilyen regények voltak, tehát ugyanúgy voltak. Ami is mondta, Jól tudom, az, az arányokról beszéltem. Igen, az arányok egy kicsit valóban változtak, de, de hogy a 60-as, 70-as, 80-as, 90-as években is voltak. Nagyobb mélyen ábrázolt karakterek, azt én, hogy most sokkal nagyobb fókusz van sok író fejében a karakterekkel, Már még az enyében is, vagy visszamondom, hogy mondjuk, <gül> miket írtam a 1000 forduló környékén, és miket írok most.
0: És akkor szerintetek most így fontosabbak is néha a karakterek, mint a cselekmény? Tehát, hogy fontosabb az, hogy összetettebb karakterek legyenek, vagy tudom, hogy teljesen más zsánerben alkottak, és teljesen mások az elvárások is, de, de mégis akkor fontosabb hogy egy karakter, fontos a cselekmény kettő ez ezt így, hogy...
1: Szerintem ez olvasófüggő. Tehát én például olvasóként is um, többére egy jó jól megért karakter, mint egy izgalmas családmény, pusztán azért, mert ez kötve jobban. Tehát valakinek a, a megismerése ez nekem izgalmasabb, mint hogy fordulatok vannak, vagy vagy, hogy mennyire pörök a story. Tehát engem van lassú könyvek is teljesen el tudnak vinni, hogyha hogy tudok agyalni közben a karakteren, hogy, hogy ő miért most miért reagál, kicsit összetenni az ő hátterét fejében. Tehát, hogy, hogy legyen egy ilyen a szöveg mögötti réteg, amit ugyan meg kell fejtened a karakterrel kapcsolatban. Úgyhogy az engem el tud vinni, de ettől függetlenül vannak olvasók, akiket meg inkább a csenekmény nyúgóz le, és ezzel nincs semmi baj. Tehát nem gondolom, hogy ez egyik fejjebb való lenne, mint a másik, ez inkább csak preferencia ja, Én
2: is legyeketek, hogy elolvasófüggő. Én még annyit hozzátennék, aztán lehet, hogy a talán a science egy kicsit inkább cselekmény központúbbak, tehát őket talán kevésbé érdeklik a karakterek. Most így eszembe jut az Isten gépei címüregénye, ami sokatnak a kedvenc és abban a karakterek, igazából így aszisztálnak, a, nem is a cselekményhez, inkább ahhoz a gondolatvilághoz, amit a regény közölni akart. Én bevallom most felére szeretem azt a regényt, de, de én most éppen bilenek nek akár a inkább a karakterekkel szeretek foglalkozni, és valahol próbálom megtalálni a karaktercselekmény egyensúlyt, hogy azért egyik se Wille el, a amelyik vagy másik irányba, mert szerintem nekem mind a kettő egyformán fontos.
1: Meg csak annyit eszembe, hogy ha már így uh, írás folyamatáról beszélünk, hogy, hogy nekem például a karakter az, ami elsőként megvan. Tehát általában a szereplőknek a... Látok valamit egy szereplőből, és akkor engem az érdekel írás közben, hogy ezt És a cselekmény az nekem nagyon-nagyon a végén alakul ki, amit tudom, hogy így, így furának hangzik, de valószínűleg ezért írom újra annyiszor a szorít. Mert oké, okay, most már ismerem a szereplőt, most már jobban tudok olyan szituációkat teremteni, ami ahogy nem is tudom, így kiprovokálja azt, hogy ők valójában milyenek, és így majd az olvasó is látni fogja hogy ők milyenek. És, és amikor ez már megvan, akkor áll össze nekem a cselekvény, akkor tudom sorrendbe tenni mondjuk az eseményeket, hogy ezek hogyan következzenek, vagy hogyan halsanak egymásra, amivel az össze, mondjuk az olvasói attitűdünkből lerettet neked. Szerintem sokkal hamarabb megvan az, hogy milyen um, fordulópontok, vagy milyen gyújtópontok vannak a történetben, amik fontosak neked.
2: Talán inkább az ötlet, vagy az, hogy mit akar a regény mondani az van meg azért a cselekmény, az nekem egy alakul ki a, a karakterekkel, már a fordulópontokkal, de, de tényleg, hogy előbb, előbb van meg a cselekménynek a, a, mondjuk a néhány jó fordulópontja, mint hogy a karakterekbe elkezdtek bele mert az, azt kell, hogy vagy lássa, hogy kell akar velük történni, és hogy arra, hogy reagálnak, vagy ki fog rá.
0: És hogy mennyit, mennyit beszélgettek mondjuk a készülő regényeitekről, vagy a témáitokról, hogy most felmerült bennem ez, mit gondolsz róla, vannak ilyen beszélgetések, vagy, vagy abszolút ez az elkülön, én akkor most írok, és akkor én most csak a saját világomból építek, ez hogyan működik?
1: Igen, tehát, hogy most így nagyon sejtelmes módszolgatónk, de hogy így férhis felség vagy esetek, valaki nem tudnak. Ami egyrészt tök jó, mert, mert meg tudjuk használni egymással a szenvedélyünket. Tehát nincs olyan, hogy, hogy intoleránsak lennénk, amikor a másiképpen teljesen be van a saját kis világába. És, és akkor ezt így érjük, hogy milyen. Tehát nem piszkáljuk azzal, hogy légy szép, el, vagy, vagy ilyesmi. Hanem ez így tiszteletben van tartva. Másrészt még igen jó, hogy, hogy bele folyni egy picit a másik oldalakodó tehát meg tudjuk osztani ezeket a dolgokat. Um, Eleinte én nagyon szégyenlős voltam ezzel kapcsolatban. Tehát, hogy mi 11 éve vagyunk együtt, igen. És um, amikor összejöttünk, akkor kezdtem el dolgozni a később az első megjelenő regényem el a Bábel-fiain, ami előtt én már uh, több képziratot a fiókban hagytam. És, és akkor nagyon be voltam rosszában, hogy úristen, akkor most így megmutassak neki bármit, és mit fogok hozzá szólni. És, és az egy nagyon par a szituáció volt, mert ott, ott még azt éreztem, hogy hogy ő a publikát írott, meg már regényei. Én meg itt vagyok 19 évesen, és, és mégis mi a felét gondolom. És ott néhány részleten kiül igazából, nem is látott belőle sokat, csak amikor már amikor már kész volt a kézirat. Tehát azt hiszem, hogy beszélgettünk róla közben, bár annyira sokat talán nem. Tehát ott inkább úgy voltam vele, hogy hogy várjuk ki a végét, hogy mi lesz ebből, és, és addig így nem nagyon mertem megmutatni. És ezen túl voltunk inkább a hely volt az, aminél már rendesen tudtunk beszélgetni közben, és meg, meg megmutattam, amiket már megírtam. Itt segített az is, hogy láttam, hogy mondjuk az első kézilatomra hogyan reagált, Tehát, hogy nekem fontos az, hogy, hogy attól még, hogy mi együtt vagyunk, szeretjük egymást és többé, attól még legyünk kemények egymással. Tehát, hogy csak azért deperegessük meg a másik buksijet, mert, mert, mert egyébként együtt vagyunk. Úgyhogy hát azt hiszem, ha nem lett volna elég kemény az első készlettel, akkor nem tudom, hogy ez, ez hogy alapozna. De így meg teljesen jól működik együtt.
2: Igen, mert nagyjából mindent elmondtál, akkor én csak annyit. Nem, semmi gond, hogy csak annyit tűznék hozzá a élményemet, hogy Anita, én, én mindig úgy szoktam jellemezni, hogy egy, egy hatalmas nagy... amikor odaadok neki valami szöveget, amit írtam, hogy van egy hatalmas nagy... Bát, meg mozolok és a kezében is így apró darmokra szedi, amit odaadtam neki, hogy igen, az mindig egy kicsit kellemetlen érzés szokott lenni, amikor elolvassa és elmondja, hogy, hogy hát ez ezért meg ezért meg ezért, meg ezért rossz. Ezt nem így
1: történni, bocsánat! Nem, nem, nem rossz, hanem hogy
2: van kérdéseket teszed fel, amikor nincs a válaszom. <síns> Tönekev, így csapódik le, és, és hát uh, igen, utána mennyi ideig, egy óráig ott szenvedek, három jó pár napig szenvedek, tudom, tudom <gül> a legényt, és nem, nem is írok soha többet, uh, aztán utána, hát szépen így, amikor beír, a, a, átmegy az egóny, <gül> és bejutott, az ami ér, akkor, akkor úgy, úgy elkezdem úgy felfogni, hogy mit mondott, és valóban miért nem működik, ami Ö, amit eddig amit, amit, olvasott, és miért kéne más épp, és hát akkor, akkor
1: elkezdtek rajta dolgozni. Ezért azért van az, hogy nálam is, azért
2: jó, egy gyorsabban írok egy kicsit, de, de hogy nálam is nagyon sok az utómunkat, tehát most már mintem, azt a regényt, ami most már mikor fejeztem be, talán nyár, június környékén persze az első, jó, most már a sokadik átírásom vagyok túl, de majd csak jövő júniusban fog könyvétlen megélni, és addig még azért elég sok munkám lesz, szerintem nagyjából annyi szöveget kukázok ki, mint annyi maga a regényteti. Elég sok fölösleges anyagba dolgozom, mire összeáll, de hát ez, ez nekem ez így működik. És igen, tehát nagyon nagy segítség nekem is tehát az, az, amit majd, hogy itt hozzá, tesz.
1: gondol akár a gondolkodásban, akár pedig a szöveg szétszedésével. Meg most, hogy így beszéltünk a pozitív oldaláról. <gül> Én most veszem észre, hogy most, hogy erről beszéltünk, így elkezdtem iszbólni, pedig egyébként nem szoktam ilyen szituációban izbúlni, hogy beszélni kell valamiről. És nekem azért nehéz volt az, hogy szerintem most először mondtuk ki ezt így, így mollani mert most, hogy így, így először együtt szerepelünk egy valamit, Tehát, hogy nekem így az volt az alapkikötésem botont felé, hogy, hogy ezt így ne kommunikáljuk emberek előtt, mert, mert egyrészt nem akartam, hogy úgy tűnjön, hogy így az ő hátán szeretnék felkapaszkodni. Vagy, vagy hogy ki szeretném használni az ő kapcsolatait, vagy olvasóit, vagy akármicsodát. És nekem fontos volt az, hogy hogy én ezt egyedül csináljam. Tehát, hogy, hogy én tudjam, hogy ezt, ezt nem azt, hogy egyedül értem el, meg nyilván nem egyedül érrel senki semmit. Meg nagyon sok lelki támogatás. És a többi, de hogy így nem kihasználni azt, hogy, hogy neki már így van ismertsége, meg megjelent könyvei, meg ilyesmi. Úgyhogy például tökről örülk, annak is, hogy nem egy kihazónál vagyunk, mert az meg, az meg plányán kínos szituáció lenne, de hogy így nem szoktuk megosztani egymás más dolgait, vagy, vagy a másikról beszélni az interneten. Úgyhogy inkább ez most egy kicsit kulcsol is.
0: Hát akkor köszönjük szépen aztán, az őszinteséget, mert szerintem ez egy érdekes dolog, meg érdekes egy ilyen dinamikába belelátni, hogy hogyan mégis hogyan működik. Jó, vannak a magyar irodalom, mások is. Íróházas párok, de szerintem ez mindenkinéltök egyedien alakul, hogy hogyan működtek. De akkor most egy kicsit más témára vezve, tudom, amúgy mindketten nagy sorozat, meg filmrajongók, meg egyéb rajongók vagytok, popkultúra, stb. Ti milyen más médiumon látnátok szívesen a regényeiteket? Meg filmben, vagy képregénybe, máshogy, meg egy, egy, egy krónemberféle testhorror, vagy egy inkább egy akció-science fiction, hogy miben gondolkoztok? Amikor ilyen legvadabb álmokban. De mondhattok magyar is, tehát nem, nem szeretném azt, hogy ez kizárólag nemzetközire irányú, csak miben, milyen médiumon vagy esetleg itt. Ezt a kezdőd.
2: Ja, én bármiben én, <gül> <gül> én igazából azon túl, hogy olvasok képvegényeket, is nagyon szeretem filmeket, sorozatokat a videójátékokat is. Én próbálom mindegyikből kihalászni azt, amit beleté a kevés időbe és érdemes megnézni, játszani, vagy hogy azt, mondani, valamilyen formában. Úgyhogy mindegyik műfaj nagyon érdekel, nagyon izgalmas lenne adaptálni. Bármit nem mondom, hogy működne, de, de igazából
1: bármilyen nyitott vagyok. Most,
2: mondhatnám azt is, hogy persze, hogy ha megveszik a nyugodit, ha, akkor azt jó jó mert azért ugye fizetni is szoktak jobb helyeken. De nem, nem ezért mondom, hanem nagyon érdekes lehet le látni, hogy mondjuk, hogy a dalaptája valaki bármilyen formában a, a, azt, amit én regélyben kitaláltam. Van, van is erre ilyen... Hát, a az Idóutazás napja című regényemnek egy jó barátom, aki forgatóki könyvírással is foglalkozik, így elkezdett angolul ilyen forgatókönyvet írni, ami most már így valamilyen formában kész is van, csak nyers változatban, és amikor nagyon sokat. Működtem közre és nagyon érdekes volt, hogy teljesen át kellett fordítani magát a, a történetet vizuális nyelvre, és hát a sok helyen bele kellett nyúlni, át kellett dolgozni az arányokat, tehát nyilván a magja a történetnek ugyanaz az de teljesen máshol van egy csomó fókusz, vagy másképp kellett uh, kommunikálni, úgyhogy ez így érdekes, bár ugye azt még hozzáteszem, hogy, hogy uh, naposzit, Idézve, hogy, hogy mindig a, mindennek a, vagy hogy, hogy is mondta pontosan, hogy a, a mindig az eredeti a legjobb, és a minden adaptáció az. Hát azt úgy fogalmaztam, hogy rossz, de én ezzel nem feléte értek egyet, de hogy valószínűleg azért sérül a, a eredeti gondolat, viszont lehet helyette újfajta gondolat, vagy újfajta jó dolgokat belerakni. Tehát így, én így abszolút nyitott vagyok erre.
1: Hú, de nem értek egyet Szarkovszky Ja, Hát vele yeah. yeah, sok minden so, mondom. So, so. <laughs> um, szerintem akkor jó hogy alapáció, hogyha pont hozzátesz valamit. Tehát, hogyha nem csak ilyen szolga, ilyen megpróbálja visszaadni azt, ami az eredeti volt. Mert valószínűleg nem tudja pont, azt visszaadni, hiszen nem az eredeti alkotónak a fejével gondolkodik. És akkor jó, hogyha újra értelmezi, teszi a saját gondolatait. És, és igazából nem is ugyanaz előbb lesz. Tehát, hogyha valahol bármiféle adaptáció lenne, ami nyilván nem lesz, de hogy de most akkor eljátszunk a gondolattal, akkor én akkor uh, lennék elégedett, hogyha lenne ennek egy ilyen önálló értelmezés, amire, amit, amit, amit így én is meglátok benne azáltal, hogy, hogy van egy adaptáció ami több vagy másabb, mint, mint amit én írtam. Um, azért így elgondolkoztam. Mi? számítógépes játékből a horgonyhelynél, ami azzal kezdődik, hogy este Herbert, tehát hogy, hogy, hogy ez így, ez így tudom egyszerűen. <gül> <gül> csak, csak akkor tudod elhagyni az első helyszínt, hogy küldetéseket vállalj, hogy őtted Herbert, tetted magad. Ezt, ezt, ezt így azt nem képzelni, hogy a számítógépes játékgyártó cégek ez is nagyon vállom. <gül>
0: uh... És itt ugye nem neveztetek meg senkit, hogy kit szeretnétek, hogy adatát őt a a művetekből van-e, van-e ilyen konkrét? legvadabb állam, vagy bármi, amire hogy megnéznétek, amit mi megnéznétek.
2: Mondjuk én. De ezeket, ha már így, eh, mit, mijedet, Nem mondjátok. Mondjuk Krisztof Milyen hogy nem? Abszolút. Ő, ő szerintem... Kristóf. Nolan. Nolan. <sínt> Igen, lehet, hogy jó. Ő szerintem így, mondjuk akár az egy napján el kellene, kellemesen <gül> érdekes fiamat tudna csinálni. Most írta jó jutott ő jutott szemben, vagy pedig olyan a Danny aki most egy egyedül adaptációt <gül> csinál, hogy... <gül> Tehát szerintem ő, ő is érdekes. Az ő most ilyen, ilyen színészekre meg ilyenekre gondolta, az azért mert nem. Aztán... <gül> de így rendezőként szerintem én, én mint sci filmes, mai progresszív rendezőként őket én nagyon szeretem, úgyhogy igen, hogy ha belerogatom a kezemet a Bilibe, akkor, akkor persze, akkor szívesen dörődék neki, hogyha a filmet csinál, akkor valamelyik legégyenlődött.
1: Én soha nem gondolkodtam, ah, azért én tudom, hogy így nagyon kielbrendító vagyok, de tényleg nem. Um, az biztos, hogy inkább valami tehát kisebb költségvetésű nem a nagyon nagy kaszasiker filmrendezőkben gondolkodnék. Jó, mondjuk az és bőr esetében nagyon szeretném, hogy nem úgy nézen ki, mint a macskák műzikálnak a filmerem, mert az, az, az maradatok károsodást okozna mindenkiben, tehát ott inkább animációs sorozatban vagy ilyesik nem tudnék gondolkodni, mert, mert nem szeretnék macskákat, köszönöm. Um, vagy nem tudom, esetleg képregény, de hogy én, én tényleg nem gondolkoztam ilyen. Valami beteg, tárkosabb, kicsim művészibb filmrendezőben, de azért úgy, hogy még írtsa a néző, hogy mi történik, én inkább olyanban gondolkodnék. Lars von abszolút. Köszönöm. <laughs> Ez biztos elég beteg lenne, azt tudja,
0: de hogyha ezekről beszélgetünk, mindkettőtök ugye viszonylag aktívak voltak a közösségi médiában, például kedvencekről szoktunk beszélni, dűnét az biztos mindig megosztasz tehát az, tehát az újabb és újabb híreket és újabb és újabb reményeket, hogy talán ez most sikerül, reménykedünk benne. Van Facebook oldalatok, Anita te Instagramon is, is jelen vagy, szerintetek mennyire? fontos, hogy ma egy író Magyarországon így jelen legyen a közösségi médiában. Mennyire tartjátok ti ezt fontosnak, és hogy mennyire tudtok ezen keresztül mondjuk rajongókkal kapcsolatot tartani? Hát Szoktatok? Én,
1: um, én alapot, úgy gondolom, hogy mindenkinek kell a közösségi médiában foglalkozni, amit ő komfortosnak érez. Tehát, hogy hogy én nem tartom azt jól tennek, hogyha egy szerzőre ezt így rányomjánk, vagy, mert pedig most neked Facebook oldalat, Instagram, blog, akármi csatákat kell csinálnod azért, hogy az olvasók megtaláljanak, de ő közben ebben valamire nem érzi magát jól. Tehát szerintem az, az így érződik a kommunikáció, hogy ez neki nyűgő, ő még nem olyan biztos ebben. Úgyhogy én nekem például nagyon későn lettek ilyen felületeim. Tehát amikor az első regényem megjelent, akkor csináltam egy blogot, mert úgy éreztem, hogy az az, ami a leg komfortosabb nekem. Ott tudom talán a legjobban szabályozni, hogy, hogy mi történik. Tehát az, hogy a Facebook az egy sokkal pillanatnyi dolog, leperődnek a posztok, nagyon frissnek kell lenni, és a többi. Egy blogposzton viszont lehetett sokkal kockotlani, át lehetett gondolni, ezt most tényleg kimerem rakni az internetre, és a többi. És akkor, akkor ez valahogy így hozzászoktatott ehhez, hogy hogy ne csak a a megért szövegen keresztül, hanem, hanem egy kicsit személyes dolgokat is közétérik az interneten. És, és amikor meg komfortosá vált az, hogy, hogy legyen mondjuk Instagram oldalon vagy Facebook oldalon, csak akkor fogtam bele. Tehát úgy gondoltam, hogy hogy egy nagyon ilyen kínos, profeszegős, meg, meg akármi legyen. Viszont azt a hozzáállás sem tartom jónak, amikor azt mondja egy kortárs író, beül az elefántcsonttoronyba, és akkor ő nem vesz tudomást arról, hogy egyébként vannak olvasói, akik esetleg fel szeretnének vele a kapcsolatot, vagy, vagy esetleg kommunikáljon arról, hogy, hogy megjelenik valamilyen. Úgy gondolom, hogy ez egy olyan felület, amit érdemes ebből a szempontból kihasználni, és nem pedig egy ilyen elérhetetlen távolságot építeni. Tehát, hogy nagyon sok káros szereotípia van arról, hogy egy író milyen, és, és nincs annál rosszabb, amikor, amikor tényleg ez az elefáncsony típusú író, aki egyébként leszárja az olvasói véleményeket, ő megjelent az biztos jó kritikákat, nem olvas, mert minek. És ez szerintem hosszú távon visszaveti azt is, hogy ő, hogy ő miket fog írni. Tehát, hogy, hogy elvágja magát akár egy fejlődési lehetőségtől is. Én mindig... Azt nézem ennél az internetes jelenlétnél, hogy én mondjuk, mondjuk ha követek valakit, akár író, akár nem, akkor milyen tartalom az, amit mondjuk szívesen látok tőle. És, és akkor próbálok olyat csinálni, amit én szívesen látok. És, és hát alapfeltétel az, hogy nyilván őszintén csinálja az embertet, hogy szerintem annak nincs értelme, hogy, hogy arra felhúz egy Facebook oldalt, hogy figyeljezze magát és jövjenek az olvasók és csodálják.
2: Én abban a korban nőttem fel, amikor még nyomassában volt az internetnek és hát bármilyen információ után így gyakorlatilag vadászni kellett, tehát hogyha kijött egy új film vagy, vagy akár megállt egy könyv, arról volt ilyen újságokon lehetett információkat szerezni, tehát hogy volt amikor egy Most, most azért az internet egy kicsit ezt az a információjínséges világot megváltoztatta, sőt, mint amikor elkezdtem érni, akkor is az, az ezeret forduló környékén volt, azért az egy egész csendes internetes világ volt, amikor még olyan nyugodtan lehetett fórum mozgatni, és és akkor sem volt
1: akkora zaj, mint most.
2: Most viszont olyan információs káosz van, és annyiféle helyről dő a, a mindenféle tartalom, ami az embereknek az idejére pályázik, hogy, hogy egyszerűen szerintem aki nincsen jelen valamilyen formában az interneten, most itt ugye írókról beszélek elsősorban, azt egyszerűen nem fogják észre hiába ért akár milyen genialis mert ha ha nincs, aminek nyom az interneten, az oda odajöttünk, hogy nem létezik. Úgyhogy abszolút én is azt tudom mondani, hogy, hogy igen, az az író, aki nincs a az interneten, az, az idővel meg fogja senki eh, olvasni, tehát hogy oda fogunk jutni. Nekem mindig élt egy olyan kellemes, kényelmes kép a fejemben, hogy a, főleg ez kiskoromban volt, hogy az írók valamilyen megfoghatatlan, akik tényleg egy ilyen ellen ülnek, és, és csak így fentről fent, felnéz az ember és ö, csodálja őket, de ez tényleg oszal sírkben igaz volt, most abszolút nem, mert, mert az emberek szeretnek kommunikálni, vagy, vagy nem csak arra figyelni, hogy egy, egy, egy író egy-két-három-négy-öt évente megír egy könyvet, és akkor megveszik azt a könyvet, hanem hogy közben Mit csinál, írja új regényt, megjelenik valahol valamilyen, mit szeret, nem szeret. Tehát, hogy ez, ezt így. Ez saj, Sajnos nem, sajnos egyébként ez megint függő, vagy hogy ki hogyan viszonyul ehhez, mennyit akar magából egy kifelé Ez Ezt szerintem egy. Nem árt, hogyha csinálja az ember. Most meg egyébként szerint, ha úgyis. A legtöbb embernek van akkor olyan, hogy, hogy szeret magáról információkat közölni. Én nem, nem mondom, hogy én nem, de, de hogy én így, így módjával, de én, én is próbálok ilyen egyensúlyt e, találni a internetes jelenlét e, között, mert meg így ha így el, eltűnnék, de, de máskor meg így, így jól esik elmondani a véleményemet és, és beszélgetni, gyúlalásokról akár a Facebookon, vagy, vagy bárhol máshol. És ugye a másik, ami szóba került, hogy Facebook, Instagram, én az Instagramot, azt, azt próbálom még ilyen pillanatban értelmezni. A, 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 tehát, hogy, hogy most ez mi, miért is jó, meg miért is nemű, ugye inkább kevesebb a sikerre. De, de, de értem, hogy valahol azért értem, hogy, hogy miért, csak hanem a sokkal jobban érti nálam például és biztos, hogy foganak jönni újabb és újabb uh, ilyen felületek, ahol, ahol lehet valamit kommunikálni. És munkáj is, tényleg ebben a zajban azt gondolom, hogy nem, nem lehet csendben maradni, mert akkor nem lesz nyomannak, hogy bármit is csinál valaki.
1: Egyébként hogy nem tudom, nekem például az Instagram sokkal mutlamosabb. Tehát valahogy én ott, ott azt érzem, hogy könnyebben tudok személyes dolgokra beszélni, például. Volt, hogy írtam Instagramon a szorongásaimról, és utána egy csomóan írtak rám, hogy Úristen, mennyire bátor vagyok, hogy kiírom az internetre, hogy úgy szorongásaim vannak. És, és akkor jöttem rá, hogy igazából nekem ez nem volt igazán bátor, kérdő, mert hogy nem kellett legyőznem semmiféle belső gátat, hogy erről beszéljek, mert nekem ez, ez nagyon természetesen jött abban a közegben. Mert, mert igazából nem azt érzem, hogy ilyen arctalan emberek követnek, és akkor, akkor valahol így kikiáltom azt, amit mondok, hanem hogy azt érzem, hogy tök kedves, jófej elfogadó emberek követnek, és nekik ezt elmondani ez így, így fel sem berült, hogy nem lenne komfortos.
0: És így például éreztek azzal kapcsolatban, nyomást íróként, hogy, hogy ki kell adni dolgokat, tehát, hogy folyamatosan jelen kell adni. Sok esetben, hiszen erről is beszéltetek többek között, valamint arról, hogy, hogy az a kapcsolatban, az írással kapcsolatban, hogy van például ilyen nyomásos tényleg olvasók részéről nyilván, hogy írjatok minél többet szeretnénk olvasni, de például kiadók részéről, vagy bármilyen, hogy, hogy akkor gyorsabb, gyorsan kell jönni, mert hogy van, Vannak olyan hazai szerzők, most nem zsánát mondok, akik gyakorlatilag évente jelentetnek meg egy könyvet.
2: A, hogy nyomás, rá, a nyomás, a ja, nyomás.
0: A, a... hogy jelen legyél, hogy folyamatosan működjél, és illetve ezzel kapcsolatban nyomás, hmm. hogy, hogy jelentess is meg, hogy folyamatosan
2: Igen, tehát a, a, olyan, igazából inkább belső nyomás van, bár, bár azért azt gondolom, hogy a, a kiadók is szeretik, ha a szerző jelen van és van nyoma, mert, mert annak azért valahol van következni az eladásban, már pedig aki ír és van egy kiadója, az ambarom, hogy szeretném, hogyha az a következő regényét is uh, kiadná, ahhoz pedig azért olyan érdemi eladási számokat kell felmutatni, és tehát így, abszolút ez, ez, a, ez a fajta nyomás nincsen, olyan nincs, hogy hogy rá rá szólna a kiadó, hogy, hogy posztolj már a Facebookon valamit, vagy beszél magadról. Uh, szerintem, olyan fajta nyomás sincsen legalábbis érezhető, hogy, hogy most akkor láttam, hogy milyen gyakran jelenjen meg regény. Nyilván minél gyakrabban, az annál jó, mert tehát azért, tehát az az hogy meg is az eladás akár segítheti, de... De azért a kiadók, legalábbis szerintem majd hitel is, meg a, a, az enyém is, a kohú is, meg az a is, tehát azt az tudják, hogy, hogy mennyi ideig tart megírni. Azért ebből megírni mert nem nem lehet, tehát azért van. van, van ö, tehát nekem ugye, én közgazdászként dolgozom, és hát ö, mellette azért nem mindig olyan egyszerű ö, megírni egy regényt. Én azért hogy azt Látom, hogy meg lehet azért egy-két évet, tényleg, nem tudom, milyen, milyen hosszú, de mondom, én, egy- én egy kicsit gyorsabban mm. dolgozom talán. Szóval nekem egy belső nyomás van erre kapcsán, tehát én, én még fölállítok egy e- tervet, hogy mikorra <gül> <gül> ki mikor a, e- a következő nekem megjelenni, ami persze sosem tudok teljesíteni, viszont nagávó abba hogy, hogy haladjak, és viszonylag záros Natálidon belül be is fejezem az adott regényt. Most például van egy olyan tervem, hogy egyéből megjelenik a, a, a következő regény, de hogy 2021-ben szeretnék egy regénybe regényt befejezni, majd majd az, hogy 2021-ben arra, hogy egy sikerült-e vagy nem.
1: Regélyem, akkor egy uh, nem szólt, hogy hát akkor ugye tudod hogy mostantól évente kell tenni egyet az asztalra. És akkor én így néztem, hogy hát biztos nem. Annyi szerencsém volt, amikor az első megjelent, akkor már a másodiknak a kézillete is kész volt. Tehát hogy úgy voltam, hogy ez így be van és, és majd szépen megjelenik rá egy évvel, és akkor az úgy fog tűnni, mintha írtam valamit egy évvel rá, és ez te jó lesz. És én addig esetleg megírom a harmadikat. Um, ehhez képest a második a az 2015-ben jön, már is akkor most az írhat meg 2019-ben, tehát vagy valójában én négy évet késtem. És, és ezt nagyon elmondták, hogy, hogy egy év, és hogyha ha nagyon-nagyon megcsószolnak, akkor esetleg kettő, de hogy annál többet nem, hogy hagyják, mert akkor az orvosok el fognak felemíteni. És ez így egyébként annyira szörnyű nyomású volt, ezt nem aki a kaptam, mondom ezt egy, egy író baráttól. És hát én voltam sokkal, hogy most tényleg az olvasók ezt igényelnék, hogy ha nem jön évente, vagy maximum két évente egy könyvet akkor ne is jelent meg. Úgyhogy úgy voltam vele, hogy, hogy miután sikerült ezt a frusztrációt leküzdenem, mert láttam, hogy nem fogom ezt a könyvet megírni a idő alatt. Egyrészt azért, mert nagyon hosszú, egy jó leütés, ami a hosszú soha többé nem szeretnék írni.
0: Másrészt pedig azért,
1: mert... Um, én szerkesztőként dolgoztam közül, és amikor egyszerűen mások szövegével mélyedek bele, akkor este nem tudtam a sajátokban foglalkozni. Harmadrészt meg ugye azért, mert annyiszor de ez meg nálam természetes tehát, hogy ezt a fázis nem hiszem, hogy ki tudnánk Úgyhogy hát nem mondom, hogy nem volt bennem hogy négy év után jelentkezni regényen, úr is sem vagyok emlékezni fogom még rám. Azt hiszem, olvastam is egy olyan véleményt a helyről, hogy de jó lenne tudni, hogy úgy éle még a szerző. És <gül> ki mondom, hogy köszönöm, négy évre tűntem el, nem? És viszont az összes parán az semmisélettem, akkor amikor kiderült, hogy, hogy igazából várnak az olvasók egyet. Tehát hogy szerintem ez egy ilyen az, amivel így próbálják a szerzőket agyonnyomni, meg frustrálni. de de valójában az olvasók tök türelmesek, és nem várják el, hogy csak azért, hogy hogy időben közelebb jöjjön ki könyvek, azért így összecsapjál valamit. Ez nekem az volt az első törés, hogy akkor jöjjön ki a könyv, amikor nyilván elégedett sosem veszek vele, de vagy amikor úgy érzem, hogy, hogy el tudom engedni. És, és nem hagytam volna, hogy akár a kiadó, akár, akár saját magamat frusztráljam, hogy inkább korábban kiadjam csak azért, hogy, hogy olvasható legyen, és inkább úgy vagyok vele, hogy ameddig érnie kell, egy történetnek meg, ameddig dolgozni kell rajta, azt az időt kapja meg az író, és ezért végre az olvasó lesz a egy nem egy
0: amit tesznek elé. És akkor, ha már tervekről beszélgetünk, akkor egy pár szót tudnék mondani. arról mert elég konkrétan tudsz beszélni szerintem, arról, hogy mind dolgozol még most, megjelenés előtt, de esetleg a tudom, te idén hoztad a gyermeketet, úgyhogy, úgyhogy neked nem tudom milyen ötleteitek vannak a jövőre nézve, hogy esetleg novella, bármilyen, ilyesmi, amit várhatunk. Köszönöm. Hát igen, én most
2: talán próbálom véglegesíteni a jövő évi kéziratot. És közben megmondok a szót következő legényen masszíva, megjegyzetelem, meg, meg még azért nem kezdtem el, de már majdnem mert hogy most már befejeződött a, a lelőző, úgyhogy már izgattuk a következőnek így a, a felépítése, meg kik a szereplők, hanem mi fog történni. Hát tudom, hogy mennyit tudok így, így mondani a hogy a naprendszerben játszódó, nem tudom, ilyen transzumonista és tudom, hogy micsoda dráma, ő tehát ilyen, ilyen, ilyen furcsa egyvelek, ami gyakorlatilag így a, a emberi létezéssel, a testen túli, vagy a teh- tehát nehéz, mint megfogalmazni, mert még ez eddig, e, a fejemben egy ilyen 8 karakteres szövegfolyamként létezik, nem három mondatban összetömörítve, Szóval én egy, egy másfajta létezésbe próbáltam a, a belveri civilizációt amiben a, te, átvezetni, amiben a test gyakorlatilag elveszi azt a funkcióját, ami, ami a mostani, hogy gyakorlatilag egy burok, ami bordozza a tudatunkat. A regény hát, folyamán megjelenik egy olyan technológia, aminek a hatására. és egy ilyen fajta uh, technológia megjelenésének a következményeit próbáltam így körbe járni a regényben, hogy ennek milyen hatása lesz az emberi civilizációra, és, és ennyi.
1: Hát nekem van nincs olyan semmi mondhatni, csiráztatva egy Nekem nehéz volt elengedni az érha és bőltet az, hogy öt évet együtt töltöttem vele, meg, meg egy millió leütést, de nekem kellett néhány hónap, amíg, amíg elkezdtem el szakadni tőle, és, és csak utána tudtam bármit gondolkozni. És van egy ötletem, ami, ami még egy időben jött ennek a regénynek az ötletével, és akkor választanom kellett a kettő között, és, és ott hagytam a másikat. De most visszatértem be ezt is és is elkezdtem vele foglalkozni, és azért nem szeretnék róla nagyobb mondani semmit, azon kívül, hogy természetesen egy lesz, mert, mert még annyira képlékeny, és ilyenkor megint nem nagyon szeretek kikérgetni, hogy ilyen lesz, meg olyan lesz, mert lehet, hogy teljesen más, lesz. Úgyhogy bocsánat.
0: Okay. és akkor most a közönséghez fordulok, hogy van-e kérdésetek a a beszélgetés végén. Mikrofont nem tudok adni, úgyhogy akinek van kérdés, ezt kérem, hogy álljon fel és mondja hangosan.
3: Akkor kezdeném ha más nem akar kérdezni. Tehát, uh, igazából uh, Botontól szeretném kérdezni, hogy a, nekem próbálnak arra is spoilermentesen, én is megfogalmazni a kérdésemet, hogy a uh, Xenon-nál nekem az volt nagyon érdekes, hogy a migrátor úgy úgymond mennyire erőszakosan viszik keresztül a maga akar. Tehát, hogy ez így hogy vagy, vagy egészen már, vagy, vagy most már lehet, hogy máshogy írnám meg a történetet, vagy, vagy ez szándékos, hogy a migrátorok ennyire mond agresszívek, vagy ennyire nem is tudom, semmibe veszik a többi fajt, vagy ez egy ilyen tudatos dolog, vagy pedig mond
2: ja, is halálhatás. Értem. Igen, nem erre a részére gondoltam, amit másképp írtam. hatásokat okozott volna. Szóval igen, a szándékos volt, hogy, hogy így, tehát ilyen erőszakosnak tűnnek a mi szempontunkból a, a migrátorok. Ugye ők egy nagyon fejlett, nagyon, nagyon magasan fejlett civilizáció, nem értik azt se, hogy miért csinálják ezt, és ezt gyakorlatilag egy erőszakként éljük meg, hogy egymásra kényszerítenek ide. Volnak a bolygónk a több milliárd idegeni, és közben meg több milliárd embert meg átpakolnak másik bolygóra, akik utána nem is tudnak visszajönni. És ennyi, tehát azért ez mindenkinek egy iszonyatos trauma, amikor rám a készülét vagy, kimozdul, vagy ki lesz szakítva az eredeti életteléből. Mondok egy példát, hogy, hogy én ezt hogy képzeltem el. Van két macskenk, és Hát pont, nem tudom, hogy egy héten, vagy a múlt héten, amikor a kellett a legyőket elvinni állatolkoshoz. Na most, hogyha megmondolunk, hogy a szegény Cica, aki otthon ül a kinyelmes a radiátoron, éppen lehet, hogy várja a esti vacsorát, és egyszer csak oda megyek, megsimogatom, belugom a, a torbozóba, és ugye ők lakást hiszek, tehát nem nagyon hozzáulnak később, és látnak az utcára. Kiviszem az utcára Pesten, ahol, ahol éppen 5 millió autó megy a sötétben vilónak a reflektorok. Át keresztül viszem pár utcán és utána bemegy a állatolkosi rendelőnek a várójába, ahol hatalmas kutyát kugodnak, és macskák járnak, és ott várnia kell pár percet. És, és ugye, ez minden, és utána megvizsgálja a doktornak, aki kifeszegeti a száját, mert nem tudom, hogy minél tudat meg ilyen apró <gül> kellemen érik, És, és ő ez egy gyakorlatilag ez egy erőszaként megtelt ezt a stressz helyzet, e, Utána, tényleg egy meg valamikor így, így, tehát így a szája, annyira bepánikol a végére. E, én ezt kicsit ígyra indultam ki, hogy ő segíti, hogy mi történik vele, és nem szól neki elmondani, hogy hogy most miért végtem el az államtorvosot, és miért van arra szükség, hogy utána gyógyszerezem. De ez az ő érdekében történik, csak, csak ezt nem tudok neki elmagyarázni. És itt is ez volt, hogy lehet, hogy előszakosan tűnnek a, a migrátorok, de... és nem mondom, hogy, hogy erre egy kapunk egy konkrét választ, mert nem biztos, hogy ezt át lehet adni úgy, hogy mi egy magasabb rendű civilizációnak a cél, de szerintem valahol azért, ami egy... Még valami humános magyarázatot azért, azért kaptak a szereplők, hogy így a, a szóvasú is. Hogy, tehát ez volt a, a kiindulás, hogy ők, ők úgy gondolták, hogy ez, ez nekünk ö, jó.
3: Igen, csak én az a hogy pont egyébként az egyik barátommal ezen eléggé vele mert ugye nekik is. Ő, ő, azzal, ő azzal jött, hogy ő végészkedik, uh-huh. és hogy amikor ő a lévutakat kiveszi, meg ugye mennyi mély pusztul még a legnagyobb uh, gondosság mellett is, ugye. M- és ez ezt a példát hoztam, életemes a másodás példát mondta, csak én nekem meg változottam, az volt a fogra, hogy mondom, de Péter, amikát nem tudod elmagyarázni, mert uh, ugye nem létezik köztünk kommunikáció. Csak azon, azon csodálkoztam, hogy egyéb, egyéb, mégiscsak, hogy egyéb két értelmes fajról beszélünk, viszont az emberiség, a migrátorok, kirkált többiek kapcsán, hogy akkor, a, hogy akkor ennyire poszt 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 vagy nem is tudom, miért a migrátorok, hogy már, hogy már úgy viszonyulnak hozzánk értelemben, meg se kísérdik azt, hogy elhagyarezzák, hogy mit tesznek velünk és miért teszik.
2: Igen. <hállás> <hállás> ezt Gyakorlatilag ezt, igen. Elkesz. Ezt mondta volna elvá, aztán, hogy hogy igen, és, és nem akarnak itt vitatkozni e, meg érte ellenére, hogy miért jó ez nekik, tehát ugye ez valahol az, hogy a legényi vége fele ki is, de hogy menjél poszt. Nekem egyébként össze a
3: Half-Life már ugye a hangulat, meg m- ugye a kombináltnak ugye a jelenléte, hogy ez valamennyire így asszállítógépes értékok azok behatottak ebbe a
2: Ebből szerintem nem. Tehát nyilván hattak rám azok a játékok, amelyek tetszenek, de most a hárfajt azt az szerintem pont nem nagyon régen volt, úgyhogy sokkal nem emlékszem Oké, még kérdés? Én kérdeznék, ha említettek
0: össze, hogy találhatom ezt az új könyvet, ezt a
1: musztrumán, mm-hmm.
0: és hogy... Bocsi, de ezt a személyük róla a halós felállal, a tekecsikovácsokat, van is vagy folytatással, vagy
2: véletlenül? Ezzel sokat gondolkoztam én is, hogy nem lesz-e esetleg áthallás. Aztán senkitől nem jött. Tehát, amikor elsértem így három mondatban, akkor, akkor előjöttek ezek a kérdések, hogy nem hasonlítam, mondom, nem szerintem teljesen más, meg ugye ez se a Richard Morgan találtak, nyilván ez gyakorlatilag egy klasszikus, talán nem annyira lerágott, de azért ismert szipítóbossz, de olvasás közben, hogy után senki nekem jutott az eszébe, úgyhogy vagy remélem, hogy ez, ez így is marad. Mert én, 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 én. Persze hasonló a kiindulás, csak itt, itt mondjuk annyi a, a, az egészek a lényeg, hogy itt, itt nyomtattak ö, testeket, nem az van, hogy, és, és egész más az egész ö, civilizáció, meg ami, hatást ez, ez opoz engem. Ennek a átmenete érdekelt, hogy onnantól kezdve, hogy és még nem akarom elmesélni, a de nyilván még ez, ez nagyon messze van de hogy nulláról, hogy, hogy itt vagyunk, mi az emberiség, és onnan, hogy van, hogyha megjelenik ez a a, a technológia, akkor ez mit okoz? Tehát társadalmi hatásokban van egyes emberekről lebontva, hogy így, így hajzik így elindul egy ilyen folyamat, hogy van egy ilyen lehetőség, hogy naponta ötféle testet így nyomthathatsz magadnak, és hogyha, hogy ha egy kicsit, akkor nyomtatok egy másik testet, aztán akkor inkább a folytatom, hogy ennek milyen következményei lehetnek, hogyha, és nem is a, a lényeg itt, a, itt engem az az átmenet érdekelt, hogy hogyan hogy reagál az egész, úgyhogy szerintem nem, nem de, de egészen más, hogy a valóság aztán lehet, hogy kicsit ezzel
0: Valakinek még kérdése? <gül> Eseknek a noválás kötetben gondolkoztuk, tehát azért most látjuk, hogy a kis próza
1: az elkezdte felförögni, és tudom, hogy nem ez a fő profilatok, de hogy mondjuk esetleg azokból a szövegekből, amik, amik megjelentek gondolkoztak-e lenne, vagy hogy esetleg
0: kötetté aztán azokat a szövegeket?
1: Hmm, szerintem még nekem nincs annyi novellám, hogy válogatni lehetne. Tehát, hogy én arra várok, hogy legyen egy mennyiség, amiből valamilyen rendezővel szerint ki lehet választani tizen párat. tehát hogy hogy annak én nem láttam értelem, hogy mindenáról egyen egy novellás kötetem, de hogyha természetes folyamatban úgy alakul, hogy lesz a novellám, hogy megéri összer a hígyet, akkor, akkor persze.
2: Én nem szerintem novellákat, főleg <gül> írni nem, olvasni azt egy kicsit jobban, de én regényi íról és regényi író vagyok. Összesen öt novellát írtam, amit úgy én többet írtam én a, a vonal, én szám, számítom azt, hogy, hogy azok komolyan behető írások. Abból meg négy ráadásul a tavalyi és regépei újra kiadásának a részeké meg is jelent újra. Tehát ilyen egy ilyen 4-5-5-et novellás kötetnek is nevezhető akár. Én nem fogom tervezek novellákat írni tényleg én alapvetően vagyok, azért jövőre lehet, hogy valami lesz, de most erről még inkább nem beszélek, mert van egy ilyen ötletem, ilyen viszonylag rövidebb novellán kapcsán, amit szeretném, hogyha már most egy éve dolgozom rajta, csak még sosem jutottam el oda, hogy igazán bevérzem, tehát azért ilyen kicsi novellákat majd, majd fogok, de szerintem nekem sose lesz novellás földetem, mert kizárt tartom, hogy valahogy visszegyűlik egy közetre való. Nobelben.
0: Igen, ott volt még egy kérdés. Igen, nagyon, hogy azt mondhatom, hogy a,
3: a, a kiadók elég cselelelmesek amikor a művartoki de van, Például van ilyen elvárás vagy kérés a részük, hogy például a mostani köteteknek nagyon gyakran ö, gyakori téma, például a másság vagy a rasszizmus is. Hogy jó, de akkor a következő kötet mondjuk a klímaközé csoportosuljon, vagy tehát van ilyen igény kiadók részéről, hogy vagy... biztos mi? van olyan
1: kiadó aki részéről van. Én nem nagyon szeretnék olyan kiadóval dolgozni, aki megmondja, hogy így milyen témát elő, csak azért, mert most menő vagy divatos vagy valami. Én azt gondolom, hogy akkor lesz egy történet hiteles, hogyha olyan témáról szól, ami az írót tényleg foglalkoztatja. És ha megpróbált valamilyen divat hullámot megrovagolni, akkor lehet, hogy el lehet adni belőle valamit, de hogy kicsit izzadságszagul lesz, hogy nem lesz annyira őszinte, vagy érezni lehet, hogy ez ti, így örülök, hogy ki magából. Tehát nekem ez, ez nagyon fontos, hogy mindig olyan témára érjek, ami, ami személyesen érdekel. És az, hogy most ez éppen egybevág mondjuk azzal, ami a, ami a közt is érdekli, az egy szerencsés egybeesés. De, de hogy olyan téma foglalkoztat, ami, ami éppen nem menő, vagy tématos, vagy ilyesmi, akkor azt ugyanúgy megérdem, és, és bízom benne, hogy az olvasók attól még
2: követnének. Valószínűleg ahány jó annyi féle válasz van erre, tehát biztos, hogy valaki szívesen ír úgy, hogy a, a kiadó megmondja ki, hogy most valami ilyesmit írjen inkább. Én sem vagyok olyan, tehát így ugyanazt tudnám is, mint én hogy, hogy, hogy amit tehát csak azért, mert erre van esetleg igény, én olyat nem szeretnék írni, mert szerintem az úgy lesz elég jó. Tehát csak ami tényleg így belülről jön, ami, ami igazán meg szeretnék írni, azt az, az fogom elkezdeni. És, és most pont volt az elmúlt egy évben nem tudom hány regény ötletet így jegyzetelkedtem végig, mire megtaláltam azt, ami igazán érdekeltek én, is így kerestem többére témak között ugráltam, mire meg lett az, ami ami, amire azt mondta, hogy nagyon jó, ez az, ami, ami tényleg majd foglalkoztat és látom benne a, a fantáziát. Szóval én nem is szeretnék eh, szintén olyan eh, kiadóval együtt dolgozni, akivel akarja mondani mint hívjak.
1: Csak meg annyi, hogy amikor a második regényem a Borkonyi Hely megjelent, amiben elég fontos, elég fontos a is szerepeknek a Felborulása, és észrevettem, hogy maga mit téma érten ki az embereket, akkor én teljesen megmondtam dövönbe, tehát nem tudtam, hogy ez most egy olyan téma lesz, ami így hirtem. hogy Ez egyszerűen, nem, belegondoltam volna, akkor tudtam volna, de hogy annyira nem gondoltam bele, hát én sosem, sosem gondolok bele abban, hogy amit írok, az mondjuk a piacsal mennyire korrelál. Ami lehet, hogy mondhatjuk azt, hogy hülyeség, hiszen miért nem ír az íróját, amit el lehet adni. De úgy vagyok vele, hogy az írás az egy annyira Annyira sok munkaórát beleül az ember, és annyira kicsi anyagi haszna van, hogy ezt csak akkor lehet csinálni, hogyha, hogyha tényleg szembedélyesen csinálja az ember. És hogyha pont ezt a részét vennénk ki az írásnak, hogy tényleg egy olyan témáról egy olyan, olyan valami írjon meg, aminek nagyon fontos, akkor tulajdonképpen a legjobb része veszne el. És lehet, hogyha nem tudom, csilliókat lehetne vel keresni, akkor lennének azok, akik azt mondanák, hogy van itt egy téma, írok, akkor nem tudom szürke ötven krónokat. De amik szerintem ilyen ilyen sok idővel ilyen kevéslenegi haszonanték, addig arra kell fókuszálni, amit tényleg fontos az szerzőnek.
2: Írhatnunk romantikus segényeket is.
1: Ezt vagyunk megnéztünk. Én nem. <tos> Oké,
0: okay. akkor ah, van még egy kérdés. Hát ö, az a kérdésen, hogy ö... Van-e olyan téma, ami érdekelne?
2: az lett volna, csak még nem állt össze, nem tudom, hogy mi akar belőle lenni, úgyhogy még így kell a háttérben e, pörögni. Hát aztán lehet, hogy ez még későbbre sorolódik. Tehát én, én nem érdemes szerintem túl messzire gondolkodni, hogy mint tudom, hogy a következő tíz az ötletét tudom, mert lehet, hogy tíz év múlva egyik ötlet sem érdekel ezekből, úgyhogy van egy csomó ilyen ötletsíra, aztán Meglátjuk, melyikből mi lesz. Valami például a Szemevának az idegenjét, ugye kiszedtem egy olyan egy amit 2015 óta próbáltam megírni, és azóta se sikerült, és nem tudom, hogy valaha sikerülni fog. Tehát az is még magam előtt, hogy majd egyszer csak mindig találok olyat, ami jobban érdekel.
1: Nekem van például egy novellám, amit, amit nagyon régóta tolgatok, ami egy horror, nevezzük ennek, és, és már többször próbáltam megírni, és rájöttem, hogy azért nem megy, mert ugyan egyezikben nem megfeleltethető, de az az érzés, ami ezt próbálok visszanyomulni, az egy ilyen saját egyetemi élmény, amitől úgy érzem, hogy még nem távolodtam eléggé ahhoz, hogy ezt meg tudjam írni. Tehát, hogy még, még jobban fel kell dolgoznom ezt magamban, hogy hogy tudjak róla írni. És ez az egyik, a másik pedig nagyon szeretnék írni a ifjúsági regényt. Ez egy ilyen régi vágyam, de hogy sosem érzem magam még elég késznek hozzá. Azt hiszem, ami egyébként kicsit paradoxis, mert nyilván mindig idősebb leszek, annál jobban távolodom az ifjúsági korosztálytól, akár a nyelvétől, akár az érzésétől, szóval egyre nehezebb lesz ilyet megírni. Úgyhogy lehet, hogy ez egy ilyen, ilyen örök vágyállam marad, de nem van bennem egy ilyen Köszönjük szépen
0: mindenkinek!